0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那么看一下后台的一些留言，咱们进行一个回答。首先第一个，限制价和储产品出口会不会导致芯片价格的上涨？不会，限制只是暂时的情况。下半年中美关系会逐渐的缓和。这个限制主要是针对最近美国、韩国、日本。对中国半导体出口限制的反制措施，也就是说，你们开始限制我们呢，那咱们要做出一定的反击，就是我们这边的原材料我也不出口了，我也限制。第二个，耶伦能够决定的事情有哪些？首先，第一个，他能决定美债；第二个，对贸易；第三个问题，美债利率现在上升到了 3.9 是不是跟七月份加息的预期有关系？确实有关系啊！最近美联储还是比较鹰派的表态，因为不希望降息的预期起来。如果说降息预期起来，那前面加息加那么久白加了啊，所以说前功尽弃了。而且债多钱少，必须要拉升利率才能卖得出去啊！越便宜有谁买呀？跟房子一样的，买涨不买跌嘛。那么中美关系的问题啊。中国、美国，合则两利，分则两害。首先，第一个，只有中国有这个实力，能消化美国的国债；只有让中国的商品出口，才能降低美国的物价和通胀。所以，对美国来说，中国的发展对美国是有利的。第二点，中国需要美国这个有巨大消费能力的市场，来减轻我们制造业需求不振的问题。也就是咱们这边是出口大国，那边呢是消费大国。如果缺了咱们这个出口大国，那美国将会出现很多问题，东西少贵，一系列问题就出现。那咱去了美国可以可以不可以呢？有些人说我们出口东南亚等国家、中东不可以，因为美国这样大一个大的体量的销一个订单客户，如果缺了。中东是无法承载咱们这么大体量的一个出口的，所以说，如果美国不在了，咱们这么多量的货积压在这里，卖不出去就会很尴尬。所以已经绑在同一条船上，分不开了。那昨天盘面是开盘下跌，不过幅度不大。对吧？那昨天的情况，为啥会出现？其实就是因为现在大家信心不足，增量资金等等还在观望啊，风格来回的切换，所以说缺乏一个主线，还是需要政策导向。下一个问题，为什么中国只靠出口，内需不行呢？对吧？有些人说，为什么咱们老是靠出口呢？咱们不出口，自己消费不行了吗？拉动内需，结果拉动了好几年，拉不起来。首先第一点啊，从国内情况来看，现在内需占比是 60% 多，不能彻底完全形成内循环。现在不能够完全通过内需创造更多的财富增量，因为我们的整个制造业还是以出口为导向的。你像我们很多浙江的工厂，大部分都是绝大部分都是出口的，做内需的很少。第二点，做出口相对简单一些，出口企业转内销是非常非常麻烦的，您懂的啊，懂得都懂。因为为什么很多的像我的朋友他出口不景气的时候为什么不转内销呢？不做，打死也不做。出口跟国外的客户谈好订单，虽然说那边。就是可能要求严格一点，但是只要人家认了，你生产好货发出去就好了，没那么多一二三四。但是在国内你懂的，吃饭、喝酒、一些利益输送等等等等，很麻烦，批一条子一个两个三个四个，对吧？最后还不一定成交，你白做了。第三点，现在消费不振，首先第一个啊没钱，第二个没信心。对吧？没信心是真的，没钱我不相信，啊！但是普通老百姓可能没钱，但是为啥银行存款蹭蹭蹭往上涨呢？也就是这一百分之二十的有钱人钱越来越多，啊，贫富分化越来越严重。好，我们看下一点，第四点就是说现在的实体店面啊很难，疫情过后很多的实体店都关了，是吧？为啥呢？啊，确实非常难，困难啊。好，下一点，美国如果。国债不顺的话，美国会选择发动战争吗？不会发动战争啊！中美 90% 以上会达成和解，因为这种超级大国之间的战争一旦爆发，那可不是像俄乌冲突的样子的。好，下一个，数字经济的大方向下，最看好哪一个赛道？目前情况基本上，你问谁都知道啊，人工智能。这个是关系到中国未来30年的国运，人工智能可能是全球经济的第六次啊改革，可能会完全改变社会的运转规律，甚至完全改变原有的社会分工和社会的生活方式以及工作的模式。好，下一个问题，中国今年的路非常非常清晰，主要是哪方面？首先第一个，我们要实现金融的独立。啊，一个金融市场如果不独立，老是跟着跟跌不跟涨，老是跟着别人跌，我们也跌，别人涨咱还跌，就没意思啊。要独立。第二个，能源独立不能够完全靠依靠国外，人家一旦卡脖子，非常尴尬。第三个，科技独立啊，比如说芯片卡脖子啊，对吧？半导体卡脖子等等，这东西我们要一定要实现这三个独立，那咱们就真的就是能够摆脱于外界的一些影响。那么，为什么预计下半年行情会比上半年更好？首先，第一个啊，这里有几个逻辑。第一个 ，PPI 社融和中长贷库存周期对下半年行情都是有支撑的，数据来看非常啊 OK。下一个，中美关系有望在下半年进行缓和，会带来一系列的利好。第三个，人民币汇率下半年可能会回升啊，涨到这样的一个位置，对吧？呃，说实话。有点高了，有可能往7下面走走啊，回归到正常的 6.8 左右。呃，下一个问题，消费电子可以投吗？可以，消费电子现在正是逆周期的时候，但是你得懂，也别说你听一个消费电子啊，你就感觉啊是电子产品怎么样的就投进去了，你对它都不懂。你对它历史走势，包括它的赛道的布局、它的风格，你都不懂，那你建议你不要投。咱们投资不是有一句话叫“不熟不做”吗？啊，不懂不做，不熟不做。即使它再好，你不懂，不好意思，不要去投。比方我打个不不恰当比方，比方说，很多人喜欢养猫啊，很漂亮，一只猫很漂亮，超级漂亮。但是呢，对吧？你也想养，但是你养拿来之后，你发现你对于猫过敏，你们家孩子对猫过敏。对不对？你看到猫掉毛，你受不了；你每天去铲屎，你太受不了了，对不对？那这个猫对于你来说就是一个超级大负担，但对于那些爱猫人士、爱养猫的人士，那是一个小可爱。对你来说就是一个超级大负担，你们能明白我的意思吗？好，那个投资这种赛道单赛道的，或者说配置以外的，拿去做定投的，做。这种抄底的等等也好，占总资产的百分之多少？一般建议占总资产的百分之十五到百分之二十五之间，不要太多。你要控制好回撤，就是一般情况下啊，这种回撤都是蛮大的。比方说它是极端回撤啊，比方说啊最大最大回撤百分之五十，对吧？那么你能承受得了吗？你肯定承受不了。那这个时候呢，如果你拿了资产的百分之二十，那百分之二十乘以百分之五十，也就百分之十的回撤，对吧？总体总资产的百分之五十的回撤，那这样的话你还能够接得接受得了，这就是我们为什么按照比例来配置的一个原因。